0: Esto es Por Eso Estamos Como Estamos Podcast, el onceavo episodio. Aquí hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El episodio de hoy va en honor a los periodistas, porque el 27 de junio fue el Día del Periodista en Venezuela y hago este episodio sobre un género que es el de opinión. Y específicamente sobre las caricaturas, que tienen un gran peso periodístico y pues vamos a darle el honor que merecen las caricaturas. Así que vamos a empezar el episodio de hoy. Vamos a tener a una invitada muy especial desde México. Ella es venezolana, pero reside en Ciudad de México y se llama Camila de la Fuente. Mejor conocida como Cam de la Fu. Y es una de las que ha, digamos, eh, modificado la caricatura. Para hacerla eh, animada. O sea, ha utilizado las herramientas digitales para hacer caricaturas en forma de historietas, de video, de stop motion. Así que vamos a tener a Camila más adelante en la silla tibia. Pero antes, vamos con la palabrita. La
1: palabrita.
0: La palabrita de hoy es caricatura, por supuesto. Viene del italiano, caricare, que significa cargar, exagerar. Deformar. ¿Por qué? Pues, pues la caricaturas tiene una visión irónica, humorística, busca ridiculizar los rasgos estéticos y hasta morales, físicos y espirituales de alguna persona, grupo de personas o hasta institución. Por eso cuando uno ve una caricatura de alguien que tiene la nariz grande, pues le ponen la nariz gigante, mucho más grande que su cara incluso. O una mujer que está buena le realzan todas las curvas y las zonas erógenas prominentes, los senos, las nalgas. O cuando uno ve un dictador caricaturizado le dibujan la verruga gigante, asquerosa y pelúa. El impacto y el valor periodístico de la caricatura ha sido, digamos, eh, no completamente valorado. Es decir, no tiene tanto poder como un reportaje de investigación, pero tiene un gran impacto en la opinión pública por precisamente su ilustración. El dibujo, la imagen genera un impacto que hace que tú recuerdes. Y es tan importante este impacto que recientemente se generó una polémica con el New York Times, una caricatura política que dibujaron de eh, el perro Trump con un perro faldero, que era, en realidad, el presidente de Israel. Entonces, esto generó, pues, una polémica que hizo que el Times se rindiera ante la opinión pública, ante la dictadura de lo políticamente correcto, y dijeron, no vamos a hacer más caricaturas políticas en este diario. Esto, obviamente, es una pérdida de una batalla en, en la guerra por la libertad de expresión. Pues, es, tiene este problema la caricatura, pues, al degradar, despierta la ira de la gente de la gente ofendida, y esta caricatura que era política, pues se tomó por el lado religioso, obviamente se tildó de antisemita, porque dibujaron al presidente de Israel como un perro, y bueno, ya recordamos el tema de Charlie Hebdo, hace unos cuantos años, que pues llegaron a un atentado terrorista musulmán, porque Charlie Hebdo dibujaba a Mohamed Ali, eh, a Mohamed Ali, imagínate, a su dios, o Mohamed Ali, el que haga coñazo, no, a, a Mahoma, eh, los dibujaba pues con sin importarle nada, los ofendían, sus iconos religiosos. Y pues la gente religiosa no tiene sentido del humor y no tolera que se ridiculicen sus dioses o sus creencias, entonces pues necesitan mostrar esta ofensa en mayor medida que la que le hicieron a ellos, porque así son los religiosos. De hecho ya hemos tenido guerras en la humanidad, por eh, religiones, no, no, se les, no les extrañe que les caigan a tiro a unos carajos que dibujan, eh, no sé, a Mohamed desnudo. En Venezuela las caricaturas políticas eh, se prohibieron durante la dictadura de Gómez, por ejemplo, pero ah, con el paso del tiempo y con la llegada de la democracia se fue abriendo paso en la prensa. La primera caricatura venezolana fue de Tomás Lander, quien dibujó un cocodrilo comiéndose la agricultura, una palabra que dice agricultura y un cocodrilo mordiéndola, en YouTube pueden ver la imagen, y eh, pues le hizo una crítica de esta manera al Banco Nacional, decía que el cocodrilo era el Banco Nacional que se estaba comiendo la, la, la agricultura en 1844, debido a unas políticas que aplicaron en ese momento que comple desconozco completamente y no tiene que ver al caso acá. En los años del chavismo, los ataques al humorismo han sido fuertes, han sido no solamente comediantes, stand-up por sus rutinas o artículos de prensa como el de Laureano Márquez, llamado querida Rosinés, o incluso eh, la sacada del aire de algunos programas de radio, de entretenimiento, de humor, pues ha habido amedrentamiento y hostigamiento también a los caricaturistas. Eh, por ejemplo, ha habido amenazas de, de, de censura a Zapata, a Edo, a Whale, a Raima. Eh, recuerdo ahorita el episodio de Chávez con Zapata, que Zapata dibujó una espada y una frase que decía a mí la sociedad me gusta firme y a discreción. Y Chávez en Televisión Nacional le dijo cuánto te pagaron Zapata por esa caricatura. Al día siguiente, Zapata publicó una caricatura que decía, y hablando como los locos, Hugo Rafael, ¿cuánto te pagó Zapata a ti por ese propagandón? Porque eso es lo que hace el político cuando señala la caricatura que le hacen, o cuando señala al caricaturista, que es peor aún, lo hace más visible, lo blinda ante la opinión pública, porque hace que la gente se plegue a él, se, se guarde, eh, haga filas ¿no? y, y se enfrente, ante los ataques de la libertad de expresión. Así debió ser con el New York Times. Lamentablemente perdió la batalla porque se rindió. Dijeron, hasta aquí llegamos, no vamos a hacer más dibujos, más caricaturas. Pero vamos a empezar a hablar más de, de, de esta nueva manera de hacer caricaturas en la forma digital y de incluso el poder social y, y, y reformador, regenerador de personas a través de la caricatura. Vamos a hablar... Con Camila de la Fuente en la silla tibia.
1: La silla tibia.
0: Mi invitada de la silla tibia de hoy no está de cuerpo presente, pero sí en alma. Es Camila de la Fuente, Cam de la Fu, directamente desde México. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás?
1: Ay, Ricardo, bien. ¿Y tú? Lástima que no puedo estar ahí presente, pero bueno, como dices, siempre... Uno está pendiente y, y trata de estar lo más posible, ¿no?
0: Tú estás con la cabeza en Venezuela todo el tiempo, ¿no?
1: Y el corazón y todo, todo lo que se pueda estar allá, yo creo que, este, to, to, todo lo que yo pueda estar presente allá, siempre trato de, pues, de aportar lo que pueda.
0: Camila es eh, periodista, es caricaturista, es ilustradora. Eh, y ella se ha especializado sobre todo en las, en las caricaturas con movimiento, son digamos como caricaturas con stop motion, y, y le ha ido bastante bien con eso, de hecho en México se dedica 100% a eso. Eh, ¿Desde hace cuánto, Camila, te dedicas 100% a hacer estas caricaturas?
1: Mira, yo, yo empecé a hacer estas caricaturas hace 5 años, pero dedicarme 100% a esto, que es un paso... No tan fácil de dar. Realmente es un riesgo, es una, es una decisión que uno tiene que tomar y que tiene que planificar. Desde el año pasado, de hecho est ahorita estoy cumpliendo un año dedicándome 100% a esto. Yo estaba trabajando en una revista y me encantaba trabajar en mi revista, pero sentía que, que no le podía dedicar el tiempo que quería para crecer en, en lo que más me gustaba hacer, eh, que es hacer mis dibujos. Eh, hacer dibujar mi opinión y también me encanta escribir, o sea, yo creo que es una mezcla entre las dos y bueno, tengo un año y, y no fue fácil, o sea, fueron meses de pensarlo, de, de decir, mira, esto lo voy a hacer, estos son los riesgos, esto, esto es lo que podría pasar, esto es lo que haría si no funciona, esto es lo que espero que funcione, o sea, uno tiene que pensarlo muy bien, no es una cosa como que, ay, sí, yo ya me dedico a esto y no solamente la decisión es difícil sino este todo el camino, no o sea, es, 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 hay que decirlo eh, para dedicarte solamente a, a dibujar es muchísimo trabajo y es de creer en ti y es de no rendirte ah, van a haber meses que van a ser horribles, van a haber meses que van a ser increíbles y aunque te toquen los meses como más oscuros siempre vas a estar feliz porque estás haciendo lo que más te gusta eso es lo más importante Tener paciencia y, y ser constante. Eso creo que son las...
0: Sí, porque tienes una carrera creativa, ¿no? Y yo me siento identificado contigo porque a veces uno tiene trabajo, pero casi nunca es fijo. Uno suele trabajar por proyectos, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿cómo has mantenido... ¿Cómo te has mantenido full... Eh, en tu agenda, es cómo has establecido contactos en un país que no es tuyo, tienes amigos que te, que te contactaron con periódicos, cómo has hecho para llegar a grandes medios.
1: Mira, yo, yo lo que he hecho es trabajar. O sea, cualquier persona puede tener los mejores contactos del mundo, pero si esos contactos se meten en tu perfil y tú no tienes nada de trabajo, eh, no funcionan esos contactos. Uno tiene que trabajar, trabajar, trabajar y eventualmente alguien te conectará con, con algún medio o con alguna persona o simplemente un medio llegará mágicamente a tu perfil y les gustará tu trabajo y también es de trabajar en el sentido de buscar oportunidades por ejemplo, a mí me encanta participar en concursos internacionales que hay muchísimos, muchísimos, no tienes idea, o sea desde... ayer vi uno que era que sí, el concurso de caricaturas del Castor que puedes dibujar que si sí, eh, un, un tema libre y hay otro premio que es que sí, un chiste sobre un castor. O sea, es la cosa más random del mundo existe. En serio. Y te pagan que si, mil dólares y ganas. O sea, sí, sí funciona. Wow. Sí, es, es cuestión de estar. Mándamelo muy muy un atento. chiste de un castor. Claro, te lo voy a mandar. <risa> te lo juro. Yo me impresioné. Hay de todo, te voy a mandar la página. De hecho, en mi página web que estábamos hablando ahorita, que, que la tengo como en construcción todavía, Camdelafu.com eh, Exacto, quiero como publicar, por ejemplo, cuáles son las mejores páginas para los concursos O cuáles son, no sé, los tips o consejos Obviamente yo sigo tratando claro. de descubrir el camino O sea, no es como que yo estoy así que sí, súper estable
0: Hay claro. meses que
1: me va súper bien, hay meses que me va regular eh, Lo importante es estar siempre buscando, mandando dibujos Estar dibujando, por lo menos en mi caso, estar como muy metida en medios y, y para mí el timing, por ejemplo, estar leyendo las noticias y pensar rápido qué se puede hacer. Claro, y tener eh,
0: impacto en, en, con tus seguidores, eso, pues es eso hace que la, que la comunidad crezca también, ¿no?
1: Totalmente, y de hecho para mí un reto importante ha sido, porque para mí, mi tema principal es Venezuela, ¿no? Porque hay, hay sí. obviamente, un hay una conexión y hay una preocupación y hay unas ganas de ayudar que me permiten tener más ideas sobre Venezuela y se me ocurren claro. y me inspiro mucho más pero también me quiero abrir a otros temas internacionales eh, y ha sido complicado porque por ejemplo la mayoría de mis seguidores son venezolanos entonces a veces como que no les interesa tanto el tema internacional
0: claro. entonces eso
1: también es un reto como que tratar de abrirte a otros públicos eh, por ejemplo, para mí es muy importante eh, internacionalizar los temas venezolanos, o sea, traducir lo que pasa en Venezuela al mundo. Porque al claro, final, que la
0: gente entienda lo que pasa.
1: Al final los venezolanos ya sabemos todo lo que está pasando. Uh -huh. Yo no necesito convencerte a ti de que Maduro es un dictador, ya todos lo sabemos. Pero si sí necesitas
0: convencer a esos comunitas de Starbucks.
1: Mira, bueno, claro. Y en México hay muchísimos, sí. muchísimas personas que, que, pues, que todavía creen que Maduro es, es el presidente y que Maduro pues, quiere, es, es el que está haciendo las cosas bien, cuando en realidad pues, hay, una, hay un, este, una crisis y un problema que ellos todavía no lo pueden entender. Y a través del dibujo, pues yo, yo lo considero un arma de educación o de, educacional muy, muy efectiva. Y en de México, hecho, pues, hay una tradición larguísima de caricaturistas, entonces también eso influye. Te
0: ha ayudado. Uh
1: -huh.
0: También tienes un, un programa que se llama Drawing Peace and Democracy, dibujando paz y democracia uh -huh. eh, en prisiones y escuelas de México. O sea, ¿tú crees que o sea, profundamente en el cambio social que puede... Hacer el arte, en este caso tu arte que es la caricatura Cuéntanos un poco de ese programa Cómo lo llevas a cabo, cómo llegaste allí Y qué resultados has tenido
1: Sí, completamente O sea, yo creo que nosotros como eh, comunicadores Como periodistas y como dibujantes no Yo creo que tenemos la caricatura tiene tanto poder Que hay que aprovecharla mucho más O sea, yo sí creo que, que debería de trascender al papel y a la pantalla o sea creo que hay que llevarla un poco más allá este programa este, es de Cartooning for Peace que es una organización eh, que se fundó en la ONU con Kofi Annan y Plantu que es un este, caricaturista de Le Mans, de Francia uh -huh. ellos crearon esta organización como para apoyar a artistas eh, para promover el arte y para como darle un puesto eh, en el mundo pues a, al uh -huh a la caricatura eh, de hecho ahorita están tratando como de de hacer un movimiento para que sea reconocido por la unesco eh, como como un este ay se me fue la palabra pero eh, como patrimonio mm. de la humanidad o sea eh, la caricatura Imagínate. sí entonces eh, ellos tienen este programa que lo tienen en nueve países y nosotros, o sea, yo estoy trabajando con un equipo que se llama Carton Club, que son caricaturistas de Latinoamérica y eh, ellos nos invitaron como embajadores en México de este programa. Okay. Eh, ellos primero van a tu país y te capacitan como artista para dar estos talleres y eh, la Unión Europea eh, patrocinó el programa en México y en muchos otros países entonces nosotros eh, tuvimos 20 talleres, 10 se dieron en cárceles yo era la encargada de ir a las cárceles y eh, mi compañera Didi era la encargada de ir a las escuelas y en cada, o sea, a veces iba yo sola o a veces eh, eh, pedía a un artista de México que me acompañara como a, a dar este taller eh, para que no solamente, porque para mí es muy importante decir esto eh, nosotros como comunicadores tenemos demasiada responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos y de lo que pensamos y si yo voy a dar un taller, para mí es muy importante como que no, impo no imponer mi punto de vista uh -huh. este, o sim simplemente como que dar mi punto de vista y traer artistas que tienen otros puntos de vista para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones eso es súper importante este, entonces bueno, yo, yo en este programa que dibujando La Paz y la Democracia tratamos de, pues, de ir a estos talleres, eh, sensibilizar a las personas acerca de la importancia del, de la caricatura y del caricaturista, enseñarles que para ser caricaturista no tienes que ser Picasso, o sea, no tienes que saber dibujar bien, sino uh -huh. tienes que saber cómo transmitir una idea a través del dibujo, aunque sean muñequitos de palitos, eso es lo más importante. Y eh, finalmente, en este programa, pues... Eh, no solamente las ayudamos a expresar y a denunciar ciertas cosas que a veces son difíciles de, de, de denunciar eh, o de decir, especialmente cuando estás en la cárcel. Uh -huh,
0: sí, claro. este... Eh,
1: sino también tratar estos temas con humor que eh, lo hace un poco más ligero, un poco más digerible. Son temas muy fuertes, pero con humor te, te acercas más, eres más empático. Eh, creo que, este... Esa era como la función principal de, de estos talleres.
0: ¿Y cuál fue el resultado? Eh, no solamente los dibujos de, de los prisioneros, sino eh, ¿viste algún cambio? ¿Viste que siguieron haciendo cosas? ¿Has, tenido, eh, digamos, ¿Has vuelto a la cárcel tiempo después a ver si siguen dibujando? ¿O, o ¿Cómo ha sido?
1: Mira, a mí me conmovió mucho que, que había unas que al principio no querían porque era en una cárcel de adolescentes y otra era una cárcel de mujeres, eran dos cárceles, mm. fui, re, fui varias veces, o sea, no es que iba a una, los conocía y me iba, sino que okay, se, okay. Se, se le dio seguimiento, y okay. a mí me conmovió mucho, primero, los chamos, era una cárcel de menores de edad, este, los chamos me traían historietas que habían dibujado en su tiempo libre, este, me, me traían sus dibujos, o sea, realmente me, me encantó que... Que pues se animaran y que se dieran cuenta que, que esto es un trabajo, que esto se puede hacer, que no, eh, no es como una cosa de niños, ¿no? Y que al final el arte, el dibujo, lo podemos hacer los adultos también. Y eh, en la cárcel de mujeres me conmovió mucho que, hay, que hubo una mujer que me dijo que gracias al taller se dio cuenta que tiene una voz y que, y que, y que es importante su voz aunque esté en la cárcel. Eh, eso para mí fue muy importante que me lo dijera porque ella por ejemplo me contaba que muchas veces por ejemplo los policías los, eh, los que trabajan en las cárceles les decían todo el tiempo que ellas eran malas y no las llaman por sus nombres pierdan como un poco su identidad claro entonces ella este lo que me dijo fue eso como que me di cuenta que aunque yo esté aquí presa en mi mente y en mi expresión soy completamente libre y eso pues para mí es muy importante, y estos talleres no solamente creo que hicieron un cambio en estas personas, sino hicieron un cambio en los artistas y en mí, o sea, las personas que fuimos, porque uno tiende a ver el mundo como en blanco y negro, como Ay, los, de los malandros, los delincuentes, eh, vayan a la cárcel, y claro. realmente... Este, con esta asociación que fui, que se llama Reinserta, que ellos se encargan de hacer muchas cosas en las cárceles, no solamente el tema de dibujo, me di cuenta que uno tiene que odiar al delito y no al delincuente, o sea, hay una historia atrás, no todo es blanco y negro, por algo ellos están ahí, ellos eh, tienen un, viven y vienen de un lugar muy complicado, eh, entonces entender eso y convivir y... y, y tener como este tipo de relación con ellos eh, me ayudó mucho a, a cambiar mi punto de vista sobre, por ejemplo, eh, el mal y el bien, o, o los delitos, o los delincuentes, claro. ¿no? O sea, yo creo que, que es importante hacer este acercamiento. Sí.
0: Esa visión de las películas de que el bueno es bueno, el malo es malo, y nadie uh -huh. tiene y el bueno no tiene nada de malo y viceversa, es, es falso, ¿no? Es, Totalmente. Es muy, es muy romántico pensar que las personas son malas completamente o buenas completamente. Pero justamente Exacto. eso que hablabas de, de la voz de esta muchacha que te comentó eso en la cárcel, eh, eso está cambiando ahora. Es decir, las redes sociales nos han dado voz a personas que antes quizá no lo hubiésemos tenido, eh, pero los medios tradicionales están perdiendo la voz. ¿Por qué te digo esto? Por algo que, que comentaste justamente en tus redes, de que el, la libertad de expresión se puso en juego cuando el New York Times decidió no hacer más caricaturas políticas porque la comunidad judía se ofendió tras una caricatura política que hicieron del de presidente de israel siendo como el perro faldero de, de donald trump uh -huh. entonces eso trajo como consecuencia que ya se pierde un espacio importante para la libertad de expresión como son estas caricaturas eh, tú crees que, que esta decisión fue correcta la del new york times de decir sabes que no hacemos más caricaturas eh, ¿O creías que la debía de quedarse como en una disculpa que le hicieron? De hecho, se disculparon los, los editores. ¿O cómo crees que, que, que repercute esto, incluso, eh, no solamente en las caricaturas, sino en todo el periodismo, en la libertad de expresión en general?
1: Mira, yo creo que fue un error grave y creo que le hicieron el favor a todos los dictadores. De... Eh, ya los dictadores no tienen que censurar. Ya lo hizo el New York Times. O sea, yo creo que el New York Times le hizo el favor... A, a, toda esta, a todos estos dictadores que no les gusta que sean burlados eh, en caricatura eh, o en cualquier tipo de periodismo gráfico, o sea yo creo y es lo que más me preocupa, el New York Times es un periódico referente en el mundo o sea a mí me preocupa que muchos otros periódicos tomen esa misma decisión y que esta ventana que yo creo que, que el dibujo, el espacio donde está la caricatura es como una ventana de respiro, ¿no? de reírte un poquito de ti mismo, o de pensar, o de tal vez algo no tan denso como, como cuando lees el periódico cerrar esa ventana, este, creo que primero eh, nos da a entender que el periodismo ahorita está completamente acorralado por el este, ser políticamente correcto, que me parece ¿Qué? que la caricatura justamente reta eso eh, y es lo que uno necesita a veces ser un poquito políticamente incorrecto para sacar claro eh, que, es que también es lo una dictadura
0: lo de lo políticamente correcto
1: es una dictadura es una dictadura completamente sabes que es estar todo el día sin ofender a nadie sonriente como si mira to, todo el mundo tenemos cosas malas y hay que aceptarlas eh, y yo creo que es el. Este que te digo que es la ventana, que también puede interpretarse como un espejo, es como una forma de, de reflejarnos a nosotros mismos y ver nuestros propios defectos para después nosotros reconocerlos y mejorarnos. Y creo que si un periódico tan importante cierra eso, pues por supuesto va a tener un efecto en, en el resto del mundo. O sea. Yo, por ejemplo, he visto que ahorita cada vez menos periódicos buscan caricaturistas. Cada vez menos uh -huh. periódicos les interesa contratar o ni pagan al caricaturista, porque es como que, Ay, bueno, es un freelancer ahí, vamos a, a darle... O, Pero o, es que los periódicos a...
0: también están quebrando. Entonces, yo creo que más bien está migrando a la, a la web. Y creo que en eso eres bastante innovadora, que aprovechaste las herramientas de la web, como puede ser la animación y eh, pues te ha ido muy bien con eso yo creo que hacia allá va a ir migrando no solo la caricatura, sino todo el periodismo la información va a la web y creo que en el me, me, me duele decirlo, pero creo que el periódico puede desaparecer pronto
1: bueno, depende si todavía hay una brecha eh, de ricos y pobres como la que hay ahorita eh, o sea, tú no una persona que no tiene nada ni celular, no va a, a a verlo a través de la web o sea e eventualmente va a pasar este pero creo que el periódico va a existir mientras exista esa brecha eso es lo que yo creo ahora que el periódico siga siendo igual de efectivo o tenga los mejores periodistas ahí o ten capaz eso puede cambiar y después eso va a hacer que desaparezca eso es lo que yo creo que puede pasar pero la web, o sea, yo a mí me encanta la web porque si no fuese por la web yo no sería quien soy o sea, yo no estaría publicando en ningún lado ahorita más que en una revista que es Print que es donde yo publico ahorita en Hotbook que es la única que tengo impresa, de resto todo es web y creo que es chévere pero al mismo tiempo tiene sus cosas malas o sea, creo que por ejemplo en la web yo puedo publicar algo que a todo el mundo le guste y me den like y me comenten, me insulten lo que sea, pero nadie te va a pagar por eso, o sea, creo que es un, es un arma de doble filo, o sea, tienes que, que buscar una estrategia y aprender de dónde vas a sacar esa plata, o sea, creo que, por ejemplo, a, a muchos caricaturistas en el mundo, muchos ilustradores, especialmente mayores, porque yo creo que, los jóvenes pues estamos ahí metidos y sabemos de dónde podemos ganar dinero o de dónde podemos vivir, pero los artistas que están acostumbrados al print les está costando mucho más eh, sobrevivir, pues, eh, claro. como, se como tiene, artista.
0: Se tienen que adaptar, eh, pero es algo que, que viene con, con los cambios del mundo, así como los taxistas mm -hmm. se tienen que adaptar al Uber, lo, los hoteles a los Airbnb, pues los caricaturistas de, de periódicos también tienen que emigrar sí. a la web, o los periodistas en general tienen que emigrar a la web porque allí es donde está la audiencia ahorita, Exacto. Eh, y es allí donde uno tiene que, que conquistarla. Y sobre ese tema de la libertad de expresión, eh, en Venezuela, por ejemplo, que, que está muy, muy coartada, tú publicas en medios en Venezuela como Run Runes, que también es web, por ejemplo, y fuiste premiada por el Universal, si es el, el Universal de México o el de Venezuela de México. Ah, perfecto. O sea, imagínate. Eh, en, entonces, ¿cómo ves la, la libertad de expresión en Venezuela para ti? Eh, ¿Te da miedo publicar cuando vas a publicar algo para Venezuela? ¿Lo piensas dos veces? Te, ¿Eres más comedida? ¿Eres más prudente? ¿O te autocensuras?
1: No. Eh, mira, yo estoy en México. En México, obviamente, sé que mis dibujos tiene un efecto y pueden tener una consecuencia, eso tengo que estar muy consciente, eh, no puedo como dibujar lo que me dé la gana y publicarlo y pretender que no va a tener un efecto, y, y, y a mí no solamente me da miedo como el gobierno, sino que ahora la gente en las mismas redes se ha convertido como en el censor principal. Uh -huh
0: unos dictadorcitos unos pequeños también.
1: dictadores anónimos que te digo que, que eh, uno tiene que, que cuidarse, tiene que ser muy inteligente con lo que publique yo no pretendo por ejemplo censurarme pero sí trato de sacar la mejor idea posible, no para que diga como que Ay, voy a hacer esto para que no me insulten, no sino para que este pues tengo un argumento válido y no sea, si me van a insultar que sea por, por algo inteligente que dije y no por algo bruto, no sé. Exacto. este Y, y sí si estar muy consciente, por ejemplo, sí si me da miedo, no sé, cualquier tema de Venezuela, pero yo estoy en México. Si yo estuviese en Venezuela sería otra historia, completamente uh -huh. diferente, pero yo estoy en México. A mí ahorita me da más miedo publicar sobre López Obrador que publicar uh -huh. sobre, sobre Maduro. Eh, López Obrador, aquí no sabes la furia que saca si tú dibujas sobre López Obrador Y no solamente claro. en él, sino en, en su fanático sí, eh, Es, en, es, en es meterte gente.
0: con Dios, eh, eh, es, es casi eh, una ofensa religiosa
1: Es grave y es mucho más heavy que meterte con Maduro A mi parecer, ahorita, en mi caso Por supuesto, estoy en México, es diferente a que yo estoy en Venezuela Claro, eh, los fanáticos
0: de López Obrador no te van a meter presa pues
1: Exacto
0: Te pueden ofender, pero, pero hasta ahí
1: Pero es peligroso, o sea si sí, sí. México es de los países Que tiene más asesinatos de periodistas en el mundo uh -huh. O sea, eso también hay que tener mucho cuidado eh, Por eso, cuando uno hace una crítica A un gobierno en México, por ejemplo Hay que ser, bueno, yo creo que hay que ser muy inteligente siempre, ¿no? Pero hay que tener extra cuidado cuando publicas sobre eh, algún gobierno, pero sin dejar, de, o sea, sin dejar de publicar esa idea que tiene. Simplemente hay que buscarle la forma de hacerlo de una manera que no te puedan como joder. O sea, creo has, que, que eso es, es muy importante.
0: ¿Y ¿Has recibido alguna amenaza o algún hostigamiento por, por, por alguno de tus, de tus dibujos?
1: Mire, yo he recibido de todo lo que te puedes imaginar. Sí. Este, de, de, sí, desde amenazas hasta eh, los insultos más creativos que he leído en toda mi vida. Eh, ¿De qué
0: te han amenazado?
1: Bueno, de, de todo. Hasta de denuncia, de, de todo. Hay muchos, eso sí, eso también hay que estar muy pilas, que son bots. Que son gente uh -huh. que, que te manda fotos, te manda cosas, y son bots y no es real, solo te quieren como asustar. Uh -huh. Y hay que estar también pendiente de eso eh, creo que hay que estar bien asesorado también, muy, ases muy bien asesorado por ejemplo aquí en México hay una organización que se llama eh, artículo 19 que ellos dan por ejemplo cursos a periodistas de cómo reaccionar si recibes una amenaza o cómo eh, qué tienes que hacer si alguien te te dice tal cosa o cómo reconocer si es un bot, todo eso ellos hacen este tipo de cosas y nosotros procuramos como que participar en estos talleres, en este, eh, estas clases que ellos dan para, para estar bien asesorado.
0: Bueno, Camila, quiero antes de cerrar nuestra entrevista hacer nuestra típica sección especial con nuestra invitada. Sección especial con invitado. Camila, como estamos a distancia y también la idea es, eh, pues, que compartas algo de tu trabajo, yo lo que quiero que hagamos como sección especial es que yo te voy a decir algunas ideas o algunas palabras y tú me dirías las imágenes que te vienen a la cabeza o las ideas que tienes para dibujarlas. Puede ser la primera idea okay. o puedes ir, ir pensando mientras, mientras conversamos, ¿ok? La, okay, ok. La primera idea es... La corrupción del oficialismo. ¿Cómo la dibujarías? ¿O qué imagen te viene a la cabeza?
1: La corrupción del oficialismo.
0: Acá en Venezuela, ¿no?
1: ¿Puede ser puede ser una idea nueva o, tiene ser, o puede ser algo que ya hice?
0: Puede ser algo que ya hiciste para que vayas calentando, pero después quisiera que me dieras una idea nueva.
1: <risas> ok. Una vez dibujé a un web que estaba así dormido... Y entonces venía una mano Ajá. roja y le metía una monedita, se despertaba y empezaba a disparar. Uh -huh. Por ejemplo, eso lo pondría como la corrupción.
0: Ahora te doy otra idea. Corrupción de la oposición.
1: La corrupción de la oposición. A ver, déjame pensar.
0: Uh -huh. Sobre todo por el tema ahorita de que, que fue un escándalo en Cúcuta, ¿no?
1: Ay, la gente además... Yo puse la noticia y mucha gente me criticó. Como, no lo pongas, tienes que ayudar. Y yo como, no, no al revés. Exactamente, claro, ayudas poniéndola. Exacto, o sea, más bien, él tiene que aclarar. Pero bueno, este...
0: Sí, al final...
1: Eh, a ver, una idea uh -huh. eh, para oposición y corrupción. Creo que haría... Mmm, creo que haría a... Guaidó dando un discurso, acuérdate que yo hago una animación, entonces todo mi cerebro funciona en animación, para mí uh -huh. es más fácil pensarla en animación, es Guaidó dando un discurso frente a, a mucha gente, atrás de él personas que, que pues están en su equipo y dos, y dos que están atrás de él son títeritos, uh -huh. son títeres que se ve abajo que tiene una manga roja, los que están ahí uh -huh. eh, detrás de él. Creo que lo haría algo así. Obviamente la idea uno la tiene que desarrollar más, pero creo que lo haría, creo que haría algo así.
0: Camila, quiero agradecerte por haber sido parte de este programa especial en honor al Día del Periodista, que fue el 27 de junio, que se celebra acá en Venezuela. Gracias por por tu labor, por, eh, por modernizar la caricatura y espero que, que sigas eh, rompiéndola y ojalá te ganes el concurso del castor
1: ¡Ay, ojalá me gane el concurso del castor! ¿Se imaginan? Este, no, gracias a, a ti por invitarme de verdad que, que fue chévere hablar contigo me, me gusta mucho tu, tu podcast Así que, bueno, un honor estar aquí contigo, así sea virtualmente. Este gracias. fue
0: todo el episodio de hoy de Por Eso Estamos Como Estamos. Gracias por escuchar, por compartir, por comentar. A los comentarios que más me gustan de YouTube, les doy like. Pónganle cinco estrellas en Apple Podcast, si lo escuchan por ahí. Y vayan a patreon.com, patreon.com slash búfalo. Este episodio llegó gracias a ustedes, Gracias a mis patroncitos, Antonio, Carlos, Eduardo y Francisco, este último, el último patroncito que llegó esta semana. Vayan para allá, apoyen este podcast, apoyen la canción informativa y recuerden, hagan todo lo que les dije. Like, comenten, compartan, suscríbanse, pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.